0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Boyens Medien Podcasts. Der Wochenausblick. Jetzt zum Beginn der neuen Woche. Mein Name ist Jörg Lotze. In Kürze ist es soweit, dann hat Brunsbüttel sein neues Hotel, das River Loft Hotel. Von außen sieht der Bau schon relativ fortgeschritten aus. In den nächsten Monaten wird der Innenbereich des River Loft Hotels in der Schleusenstadt weiter ausgebaut. Im August 2022 könnten die ersten Gäste einchecken, hofft Hoteldirektor Fabian Engels. Dabei gibt er einen Ausblick, worauf sich die Brunsbüttler und ihre Besucher
1: freuen dürfen. Auf alles. Unseren Bauherren Pia und Hans-Helmut Schramm war und ist es wichtig, dass wir sowohl für Einheimische aus Brunsbüttel und den Dithmarschen als auch für Gäste einen Ort schaffen, an dem man einfach gerne isst, an dem man gerne sich aufhält und den man gerne benutzt. Und so definieren wir auch, dass unser Hotel ein bewohnbares Erlebnis wird, sozusagen ein Zuhause auf Zeit. So ein bisschen wie ein Besuch bei Freunden mit weniger Standards und mehr individuellem. Weniger vorhersehbares und mehr neues. Wie kam es denn zu dem Namen River Loft? River beschreibt unsere Lage direkt an der Brake im Brunsbüttel, an der Elbe, am Nordostseekanal, umgeben von Wasser, den Häfen und natürlich auch den dicken Pötten, an die man übrigens nirgendwo so nah rankommt wie im Brunsbüttel. Und Loft, ähm, ja, das ist so ein bisschen unser Charakter. Loft beschreibt unsere offenen Räume, Loft beschreibt dass alles Licht durchflutet ist, dass wir hohe Decken haben, dass wir individuell ausgestattet sind und dass wir einen ganz besonders einzigartigen Charakter haben. Und ja, das sind für uns Räume der Gastfreundschaft, für gute Zeiten, für gutes Essen, für sehr gute Getränke und gute Erlebnisse, wo dann auch die Erinnerungen unserer Gäste beginnen. Und ganz gleich, auch bei Kaffee und Kuchen im Boothaus oder zum Drink in der River Bar, zum leckeren Essen im Restaurant Outer Roads ob beim rauschenden Fest in der Mole oder beim coolen Treffen in der Captain's Lounge, ob mit oder ohne Übernachtung, die Menschen, die zu uns kommen, sollen uns als Gast besuchen und bestenfalls als Freund, der gerne wiederkommt, uns dann wieder verlassen. Und dafür werden wir als Crew hart arbeiten und wir freuen uns schon heute ganz, ganz doll auf möglichst viele begeisterte Gäste. Und Freunde.
0: Sagt Fabian Engels. Auf der Baustelle schreitet aktuell der Innenausbau deutlich voran. Der Boden ist bereits verlegt und die Wände verputzt. Entsprechend groß ist die Freude bei Fabian Engels über den aktuellen Stand des Projektes. Denn die Pandemie hat die Pläne immer wieder durcheinander geworfen. Ja,
1: natürlich. Also diese beispiellose Krise hatte natürlich auch Einfluss auf den Ablauf unserer Bauarbeiten. Die Projekt- und Bauleitung unseres Bauträgers. Kählerbau hat ein ziemlich umfassendes Hygiene. Konzept erarbeitet und etabliert, was auch wirklich guten Schutz bot und die Ansteckungsrisiken auch spürbar reduziert hat. Aber natürlich hat es auch bei uns krankheitsbedingte Ausfälle gegeben, die aber durch entsprechende Maßnahmen zum Glück auch immer wieder kompensiert werden konnten. Und natürlich bleiben wir auch im Fortverlauf der Arbeiten jetzt die nächsten Tage, Wochen und Monate vorsichtig, um den Eröffnungstermin nicht zu gefährden.
0: Wer weiterhin am Projekt Riverloft interessiert ist, und das werden nicht wenige sein, kann sich in dieser Woche auf einen Artikel unseres Kollegen Brian Tode freuen. Er konnte sich bereits ein Musterzimmer für das Riverloft-Hotel anschauen. Sein Bericht erscheint zum Wochenende in unseren Zeitungen sowie auf boyensmedien.de. Der aktuelle Hilfstransport für die Ukraine, über den wir in der vergangenen Woche berichtet haben, ist sicher an seinem Zielort angekommen. Es hat alles überraschend gut geklappt, sagt Andrei Mucha, der gebürtige Ukrainer, seit vielen Jahrzehnten lebt er in Burg, organisiert in großem Stil Hilfe, Unterstützung und Transporte in seiner Heimat. Gut geklappt hat auch das Überqueren der polnischen Grenze. Der Lkw habe nicht direkt am Zielort Odessa gehalten, in der bereits umkämpften und von weiteren russischen Angriffen bedrohten Hafenstadt, sondern kurz vorher. Dort sei das Fahrzeug vom ukrainischen Militär in Empfang genommen worden. Die Soldaten hätten die Ladung einen Tag geprüft und sie dann auf kleinere Fahrzeuge verteilt. Anschließend wurden verschiedene Stellen angesteuert, wo die Waren dann direkt an die vom Krieg gebeutelten und notleidenden Menschen ausgegeben worden. André Mucha, was ist dann drauf gewesen auf dem Lkw?
2: Da war drauf... Alle Fertiggerichte, alles, was schnell zubereitet werden kann, also Suppen, haltbare Milch, Kindernahrung, Kinder, Hygieneartikel, Erwachsenenhygieneartikel, Schlafsäcke, Decken und Kissen. Der Bürgermeister der Hafenstadt hat sogar bei André Mucha angerufen, um sich
0: persönlich bei ihm zu bedanken. Viele Dittmarscher packen in diesen Tagen kräftig mit an, nicht nur aus der Gemeindeburg. Wer bekommt denn nun die Hilfslieferung? Sind das Menschen, die nicht mehr rechtzeitig flüchten konnten, Andrej Mucha?
2: Das sind Menschen, die nicht flüchten möchten. Also so ist das bei meinen Schwiegereltern auch so, mein Vater genauso. Viele Verwandte von mir, von meiner Frau, sie haben von Anfang an gesagt und äh, diese Aussage hat sich bei mir eingebrannt. Also äh, wenn ich schlafen gehe, äh, habe ich diesen Satz im Kopf, wie mir gesagt wird, ich bin hier geboren, also werde ich hier auch sterben, wenn es notwendig ist. Und äh, so leben sie auch. Meine Schwiegereltern äh, schicken mir regelmäßig Videos, wie sie zu zu den Großeltern fahren und wie man Sirenen hört, wie man äh, Schüsse hört. Äh, Wo ich mich dann frage, alter Schwede, Courage, also ich ich weiß nicht, ob ich diese Courage gehabt hätte, das kann ich, weiß ich nicht. Das sind wie gesagt erwachsene Leute, die lange im Berufsleben stehen, äh, die kein schlechtes Leben geführt haben, die locker hätten sagen können, weißt du was, wir fliegen nach Barcelona oder Madrid oder was weiß ich was, die sagen, nein, wir bleiben da die sich versorgt haben, die auch bereit sind, sonst einen Molotow-Cocktail einfach auf jemanden zu schmeißen, wenn das ein Russe ist.
0: Kurz nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine reiste Andrei Mucha nach Hause. Er war zu einem dienstlichen und privaten Besuch in der Ukraine. Heute, so sagt er, würde er wahrscheinlich anders entscheiden und dabei helfen, sein Heimatland gegen die Russen zu verteidigen. Er ist recht, wenn er die schrecklichen Bilder sieht und vor allem von seinen Verwandten dort die schrecklichen Geschichten hört.
2: Wenn man sieht, russische Soldaten plündern äh, Häuser, vergewaltigen Frauen. Ich habe heute ein Interview gesehen äh, von einer Frau, die die drei Tage vergewaltigt worden ist. Ihr sechsjähriger Sohn äh, hat sich im Zimmer versteckt. Der sechsjährige Sohn musste mit anhören, wie sein Vater getötet wurde. Dann wurde diese Frau ein paar Tage vergewaltigt und dann fragt man sich, wofür.
0: Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in den Zeitungen von Boyens Medien. Natürlich wird es in der neuen Woche auch noch viele weitere Themen geben in unseren Zeitungen. Zum Beispiel die Vorbereitung des Albersdorfer Volksfestvereins für das kommende Pfingstfest. Und wir wollen über den Zirkus Traber berichten, der nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder auf Tournee geht. Soweit der Podcast für heute. Redaktion Tobias Kirchner und Jörg Lotze. Ihnen eine schöne Woche. Wir hören uns wieder an dieser Stelle mit dem nächsten Podcast am Freitag. Bis dann. Machen Sie es gut.